0: 这里是疑问的事、嗯，我是班尼，我是大雄。今天我们要聊的电影是二零二二年的《妈的多重宇宙》。那这部科幻片呢，在我们之前三到六月新上映的电影介绍有提到过嘛？那我们今天就是要来聊这部电影。那它的故事内容是一个女主角 Evie 繁忙于家庭跟工作之间，然后有一天呢，她就突然被一个声称是来自另外一个宇宙的她丈夫，告知说：“哎，你需要拯救世界，莫名其妙被赋予一个任务。这样，认识宇宙、摸索世界观的过程中呢，获得一些成长与改变。那当然就是要先来聊聊剧情的部分。原文片名是叫做《Everything Everywhere All at Once》，所以他的电影其实他分了。三个章节就是由它的英文片名所组成。第一个章节是 Everything， 第二个章节是 Everywhere， 第三是 All at Once。这应该是我看过分章节分得最有意义的一部电影。嗯，我觉得算是蛮聪明的选择，就是三个段落呢的风格相差很大，可是因为它是。明摆的告诉你说，我就是有分段落，所以就让观众可以接受说，哦，它风格差很多，可是你不会有那种两个连接不上的感觉。因为它这部电影本来给,给人的氛围就是比较混乱一点，所以它好像分章节变得比较不会那么突兀啊。虽然说还是有一点，但合理很多。如果它不分章节的话，那你就会觉得说，哎，怎么连接起来很不顺？或者是说，怎么突然变成另外一部电影的感觉，可能会有这样子的问题。我们就先从第一章节开始讲起好了。那它的第一个章节其实就是比较像一个动作片，就说动作片它的节奏其实是非常快的，可是它会有加入一些，通常是在解释这个世界观，可是它不会因为这个一大堆的台词让你觉得很无聊。因为可能大概讲个一阵子之后，哎，就会突然又打起来了。而且因为他的世界观设定也非常有趣，然后讲的也浅显易懂嘛，就是其实你不会看不懂。而且主角也有这个需求，就是、等于说主角 e v i l y 嘛，跟着观众一样要新认识这些他所不知道的，原来这个世界跟他想的不一样。嗯，所以说观众跟着 Evilly 一起认识这些东西嘛。一起看说明书的意思。哎、欸，对，可是你不会是一次灌给你，它会有一些呃冲突，或是就是像动作打戏的东西，然后解释一下，然后又打然后又解释一下，就是前面维持这个节奏在，然后中间又会穿插一点，就是小笑点吧。我觉得它不是有一个设定是要，就是你如果要连通到另外一个宇宙的，是需要有一些先行条件的。但它的先行条件，我觉得都还蛮都还蛮搞笑的。它叫做 Verse Jump 吧？什么宇宙摇是吗？就是要做这件事情，然后要有一些奇怪的小条件。我觉得这个设定是整个故事里面我最喜欢的，因为实在太怪了，怪到怎么可以这么有趣这样子？因为他预告里面不是有出现一幕是那个威门在画手指，拿那个纸，然后他就会讲说、欸，这个要割到都已经是意外，还要割满全部的手。<笑>对,对然后他那个把它称之为摇感嘛，在这个科幻的设定里面很有趣的。开演大概十分钟就已经讲完，就是 Emily 她人物定位还是什么，我觉得这件事情还算蛮厉害。很多电影其实不会像他这个就是一样那么快速的跟你讲说，哦，这个人物他所遇到的困境或是。或是现在他所处的环境跟状态会是怎样？通常会是分段讲，可他就在那一场里面全部讲完，因为他想要呈现的是 Evie 他的现状嘛。那他的现状就是一团乱，所以他必须要把这个所有的问题都一次演给你看。生活遇到什么问题？家庭状况，然后那他们家的那个洗衣店的状况。因为我其实还是算蛮喜欢他前面那几分钟，因为他不是送走女儿之后，突然好像时间就慢下来的感觉。我我觉得这一段很好。哎、欸，我其实也比较喜欢第一章节，第一章节的东西很慢，然后它的节奏又非常的快，可是你不会说不好吸收，反而是给你很多的冲击它其实就是，虽然速度整体都是快的，该慢的地方还是会慢，就是在你放心一下的时候，突然就出现一些东西来吓你。对，报税人员那个报税人员，我还蛮常被他吓到。哦、oh, ，我觉得<笑>他真的看起来有点威严的感觉，尤其是他皱眉头的时候。不是他们那个宇宙，其他宇宙的报税人员，我都会被他吓到。你说那个吗？定一个定书机在头上的那个？嗯、呃，对对对，那那个那个暴睡人员真的很可怕。我觉得那个应该是最恐怖的那一个。整部片最恐怖的其实就是那个。我觉得他女儿反而没有到很反派的感觉。哦，讲到女儿的话，我觉得她的，当然她的前面一开始这个未知的人物。把它设定成像反派一样，可是他其实也没有要让观众猜的意思。你其实从很早就可以知道，应该是他女儿，没错。嗯，因为毕竟这个角色并不是一个真正的反派，所以他也没有要来吓大家的意思啊。要直接跳到女儿开始讲吗？其实我因为我觉得他其实主角虽然说是是妈妈，可是女儿也蛮重要。讲一下妈妈的。我觉得比较好值得讲的事情，应该是关于他这个混乱的现状这件事情吧。为什么他是成为那个救世主？那不是被那个阿法世界的人讲说，是因为他是那个最没用的那个秀莲吗？叫最无能的，但但所以是最无所不能的。这个妈妈的角色比较要讲这个，还有他的那个，就是他不满意他的现况嘛。当他开始有这个，哎，就是可以跳跃宇宙这件事情以后，因为他这个宇宙是说，只要你做出一个不一样的选择，你就会开启一个新的宇宙嘛。所以他就发现到说，哎，如果我当时不怎么样怎么样的话，我是不是会更好？哼、嗯，我如果当时做了一个别的选择，是不是会比我现在还要来得好？就开始有这些想说，哈，我现在这个是。最糟的状况，那我干脆去别的宇宙去做别的秀莲，因为这个宇宙谣所产生的一种就是心态比较不坚定，这样。他有一场是从大明星那边刚回来的时候，我记得他他有对威门说说了一句还蛮伤人的话，他好像是说，就是如果我没有跟你走的话，那我现在。会过得很好，我就觉得哇，这句话超级伤人。哈哈，我突然想要讲那个嘿，就是那个法国哲学家的名言：“人生是在那个吧 ，B 跟 D 之中的 C。B 是 birth，D 是死亡 ，C 是 choice。”就是说，你人生有一大堆要选择的事情。那你看，就像他这个宇宙一样，就是说，你每做一个选择，你就开了一个分支。你选择了，那你就不其实不太能后悔。比如说像这个秀莲这样的状况，可是他不小心看到他其他的可能发生的事情，早知道我当初就怎样，早知道我当初就怎样，就会有很多这样的想法。所以其实这部片蛮适合那个选择障碍患者，就是大雄。哎<笑>、欸，可是不是？我虽然有选择障碍。因为他他主要观点不是在讲说他每一次，因为他其实好像比较常带到的都是他做一些比较大的选择，比如说他那时候一开始年轻的时候选择跟威门走，然后来到美国嘛。因为我是那种如果我自己做了比较大的选择，不会去想说其他了。原本可能我那时候在选的时候有 A、B 选项。那我最后选择了 A 了，那一定是我想了超级无敌久之后选择了 A， 那我就不会再去想 B 了，因为我都會觉得说不要后悔会比较好，因为毕竟后悔了其实很伤身体，因为你就会不断的想说啊，早知道我怎样怎样怎样之类的。就是说 ，Evie 这个状况也是说，他一定刚开始没有想到会是这样。刚跟那个威廉去美国的时候，虽然他后来回想有回想到说，他刚去没多久，其实就蛮辛苦的，然后也试图要联络他爸爸，可是他爸爸就不理他，联络不上。然后他后来也有讲到这些，然后甚至还跟他的爸爸提到说：“你为什么当时不挽留我？”因为他没有确切的把。过去发生什么事情演出来，可是你后来想想，就想说哈，是你自己要走的，为什么要怪你爸不挽留你？沉浸在那当中，觉得说有点在推卸责任。对对对对对，我我自己看起来比较像那个样子。他当初做的这个选择，可是他后来后悔，所以才去怪罪到威门或者是爸爸身上，这样就很正常的一个反应。当然，他这个后面就是有解决掉，就是说。跟女儿的问 题， 他要怎么跟女儿(笑)和(笑) 解？ 其实他要先跟自己和解。嗯， 过程中演就是这 样， 就是当他下定决心做他这个世界的 e v e l y 之 后， 然后结局才是跟女儿和解嘛。可是那他是怎么跟自己和解 的？ 是威门帮助他 的， 就是威门那段这 边， 你们不要打 架， 不要打 架， 不要打架那边。讲起来是有点白痴啊、就是！就是在一个冲突过程中，他就一直在那说：“你们不要打架，不要打架，我们要去爱。” w 这 a 门是这样讲的。就我觉得他们两个两个其实算蛮互补的。Emily 他们吵架的时候，她不是一直嫌弃她老公，觉得说她老公就是看起来比较懦弱一点嘛？哎，他没有我是不是活不下去？他好像很没用。但后来 w a 门有讲，就是说可能。你觉得我太过乐观天真，只能看到好的一面，但是那是他必须那么做，两个人选择不一样的方式嘛？他是这样跟他讲的。算虽然说是互补，我觉得秀莲的那一个角色会很很辛苦的原因，是因为在从他的那个角度去看威门比较，就是做事的风格跟他差很多嘛。急性子嘛，然后威门感觉威门感觉就是那一种慢吞吞的那一种的感觉、啊。他为什么最后要演那一段？就是呃，是威门去说服了那个税务人员，让他可以嗯延期一个礼拜，让他有办法解决掉这件事情。对，是威门去解决的嘛？所以就是为什么她要最后要演那一段？意思就是说，她老公并不是废物啊。就是其实她老公有做很多事情，可是只是 e 艾 y 她看不见，所以她认为说啊都是我在做。就是得秀妍都把她就是都把很多责任扛在她自己身上？当然也有就是她父亲的问题啊，因为她父亲认为她不行，所以她就变成说我更要表现我很厉害的样子。她希望她父亲认可她。第二章节呢，就是刚刚有提到说她的步调整个慢下来了。对话戏也变得很多，呃，有趣的部分都减少了。嘛，那我其实一开始会觉得他有点过于说教，需要往另外一个层面去想。只把就 o 的段落定义在亲情的话，有点太少了。稍微要哲学一点的去看待就 o 的事情。如果就是一个单纯的亲情故事哈，因为他没有讲就 o y 几岁，对不对？不过应该也是大概十几岁。就以这个角色，你如果要把它单纯的当做是一个青春期的少女会有的问题，其实也很合理。你要解释也可以通，充满一个混沌跟黑暗的一个时候，我的人版就这样。除了他自己没有找到解答以外，他也没有得到妈妈的一些情感上的东西。可是呢，他又刚好有这个那个能力，叫什么？他可以穿梭在各个宇宙。然后可以知道所有就 o 的记忆跟情绪嘛，可以感知这些东西，那它就会变成说它是一个黑暗的综合体，所以它就是创造了那个黑洞，就类似像黑洞就对了。好了，还是要用比较哲学角度去解释它，就是那个有点像虚无主义的东西，就是说因为它原本的那些心理的混沌黑暗，因为人类有那个嘛。就是自我毁灭的本能。虽然我不确定这哪里听来，可是我有这个印象。<笑>想要解脱，那想要解脱，基本上就是要自杀了。所以为什么说人类有自我毁灭的本能？自杀这件事情呢，他又死不了，他可以穿梭在所有宇宙中的 joy 嘛？所以他意思应该就是说，你其他宇宙的 joy 死掉，还有千千万万个 joy， 嗯，所以他根本就死不了。那他是不是只有创造出这个黑洞 bagel 才可以？把他自己吞噬，对它才可以真正的解脱嘛。那那个虚无主义就是说，知道整个银银河，然后什么宇宙世界的话，你就会觉得你是一个超渺小的碎片之类的，就是你的存在就很没意义嘛，是不是？对于就宇来说，可能是这样。那要怎么追求一些更高的层次？但是所以结论是它还是只好，它需要的还是爱。<笑>对。他妈妈的认同啊，或一些羁绊之类的东西。他有一段讲到说，他在寻找 Emily， 不是要杀了他嘛？他是希望有人可以看到他所看的，然后感受他感受到的嘛？就是要别人可以理解他、认同他啦，比较像这种感觉。那那个其实石头那一场戏啊，有点跳太快，我来不及看。他其实每一句话都，我都需要花时间去想，所以那一段我觉得有点可惜，就是我没有记得他完全的内容，我有点思考不过来，然后就已经到下一句话，到下一句话，到下一句话，太多的内容都是需要想的。所以虽然他的第二个章节已经放慢给大家了，可是我觉得还是会需要后来再思考的东西，有反映了一些应该算是亚洲传统家庭的一些问题啊。不知道怎么跟女友讲话，然后只好说你变胖。<笑>对我那时候就，我、哦、我想说，我靠，在讲什么？你都追上去，然后你最后蹦出来是这个。其实也不是不能理解，因为大多数的家长都是这样，这、就是一个通病的感觉，不太会称赞小孩，然后比较多带给小孩的通常都是一些比较负面一点的东西。那比起像是就是。没话找话讲，他真正想讲话说不出口啊，就是比较不会表达自己的感情啊。对啊，反而威门看起来好像在这一区块就比较还好，可是秀莲就显得非常的严重，因为秀莲的爸爸也是那个样子啊。对他有一种就是你知道继承他爸爸的感感觉，然后就是对他的小孩也是这样子。在电影里面，我觉得秀莲最像亚洲家长，或者说最不好的一部分，其实是对于她女儿变成类似反派这样的角色的想法，我是觉得最怪异的，因为他没有办法接受他的女儿 Joy 是那个样子，所以他不断的认为说是你把我女儿害成那样，他没办法接受那个反派是 Joy， 他没办法把这个画上等号。他说：“你把 Joy 还给我，是你把 Joy 变成那样的，辍学，然后交女朋友。他们那一段也超重要的。这个超级像亚洲家长会说什么，是别人把我小孩害惨的之类的对，就是千错万错都是别人的错。对，就是他没有办法接受那个心里有黑暗那样子的人，就是 Joy 这件事情。”我觉得他有一部分是不敢承认那个就是旧姨，但是有另外一部分是因为如果他承认那个是旧姨的话，他就代表他是一个很失败的家长。没错，对我觉得大部分都是别人带坏我小孩的心理，有一部分是来自这。提到的东西真的非常的多哎，我有点忘记哪一幕，反正就是他原本不是很不想让他女儿走嘛，他、啊、最后还是放手让他走了的那种推拉的过程。我觉得非常的好。我其实有看到一些的评论，认为说这部片的一个观看门槛是来自生活经历，意思说你必须要像秀莲一样过得够惨，你才会觉得感人。哎，不是单论这部电影，而是说任何电影都是一样，你会找到一个跟你比较相似的角度。所以我觉得我跟你都比较是能够同理就，因为我们就没当妈妈。那我看完也觉得这部电影其实真的有观看门槛，表达方式，我觉得有些人会比较没办法吸收。可是我觉得那是电影的风格的问题，不是说你必须要生活得够惨然后你才能看。我没有这样认为啊。对对对对因为它像是你要动作片，它也有动作；你要亲情，它也有亲情，就是其实是适合蛮多人看的，只是说。节奏问题，包括它的拍摄手法的，会比较难一点。因为有些人好像不太会喜欢看这种比较科幻一点的。我不太看科幻啊，可是我觉得接受度很高啊。因为像我们之前聊那个《银翼杀手2049》，我就觉得那一部就对于科幻的理解需要比较高一点嘛。嗯，对啊，这一部我觉得很很浅显易懂哎。这部其实对啦、啊。因为我们就是跟着 e 艾 l y 一起认识世界观啊，它没有太难懂哎。我觉得这部大概就是那个风格的问题。<笑>因为其实这部片本来它就是一个就是 A 2 4的电影，所以比较接近独立制片嘛。它本来就不是要拍给所有人看的。我我觉得意外的说，它的受众其实比它想象中的大。对，可是那就会吸引到说。你根本不知道他在干 嘛， 然后就跑来 看， 然后结果不符合你期待的人。哦， 对对 对， 因为其实我那天去看电影的时候 啊， 我出场 有， 其实有听到一对情侣在聊 天， 我不确定我有没有听 错， 感觉很像他们好像说他们到一半就睡着。有人进去 看， 除了看不懂之 外， 还会觉得很无聊。我只能 说， 我男朋友就是看不懂的那一个。我觉得现在的一些人的观影的习惯吧，有跟这部电影有一些出入，就是他没有办法吸收这部电影的东西。因为你那时候跟我讲说这部是哲学片的时候，我我那时候进去看就是就已经是准备好的状态，它就是一部哲学片，需要看完整部电影才有时间去想。<笑>我跟你讲，我这部电影我这部电影真的想超久。妈妈跟女儿的那个结 局， 我我后来有懂了。没 有， 我觉得他就是真的要花时间去想的电 影， 算好事。需要再重 看， 然后慢慢的、慢慢看的那 种， 而且还是需要按暂停的那一种。之后看会不会上串流之类的。对， 我觉得这个是优点 啊， 因为像呃有些电 影， 它如果我需要一直不断的后来再去查资料。我可能会觉得是他电影讲不好，可能比如说没解释清楚，所以才必须要看过电影之后，我还要再去查一些资料来补充说明。但他这个状况不是嘛，他只是你需要去花时间思考他对，他是需要思考，就是因为他有一些就是更深层的东西，你可能在可能多看或者是说再多想，会有一些在你脑子里想出一些新 idea。看电影蛮常会有这个有这个经验。之前我们甚至我们之前有一些有聊过 podcast 的电影 啊， 可能我后来的想法跟我们在聊 podcast 的时候已经有一些不一样的改变。魔戒跟犬山纪我都有这个经 验， 就是我后来有想到更多东 西， 可是已经录完音了就来不及。其实可能是怎么怎么 样， 然后有解释到我当时的疑问或者什 么， 就是自己脑袋突然想到的东西。表示说，他电影的内容是有很多的讨论空间的。这部的那个，它的内容很日常，而且又几乎是每个人都会发生的事情。我觉得，如果吃得下这部电影的话，其实很推荐每个人都可以看看。你你要动作片，它也有啊；你要亲情，它也有、啊。那你喜欢想的深一点，想一些哲学，它也有。或者说，你不管用什么角度去看待它，你要从。秀莲的角度就 o 的角度，我觉得都行。每个人看完都可以有自己的想法。那看完这部，你有觉得它好笑、哦？我是有笑，可是没有笑出声音的，就是只有内心的笑。我大概只会就哼，就是冷笑。就是它有还蛮多这种有趣的巧思啊，就是……好，我真的不是很能理解这部片要怎么睡。因为他有好笑的啊，也有武打的，啊，然后我理所当然都觉得我男朋友应该会还觉得不错吧。就他跟我讲说他觉得超无聊，然后我就瞬间啊为什么？那他要解释给你听他是怎么个不喜欢法吗？嗯，他真的说他看不太懂，他觉得不有趣啊。其实我我只能说他这部电影就是没有符合他的口味，我觉得他还是去看那种爽片就好。我以为这部片吃爽片的人也吃得下去，这是我的一个大误解，就对了。我就觉得，好吧，这部片真的有点门槛。我旁边是有坐一个女生的，就是她跟她男朋友的样子。那女生好像看到中间的时候，有拿出手机来划。哦，我看到别人划手机，我会生气，因为那个会影响到我、啊，那亮亮的。好，那我们稍微来讲一下翻译的事情好了。我没有要讲太多，它发生什么事情。我的状况是。我先知道有翻译问 题， 我才去看电 影， 就是我比较晚才去看电 影， 所以我有有预期到 说， 他可能会出现一些我看不懂的词。如果看到那个台词好像怪怪 的， 我会去听一下他英文在讲什么。但是因为我也不是英文有好到可以不看台词的 人， 才有办法不被干 扰， 会有几句话有点不太明白他确切要表达什么意思。其实我我就只有两个哎，咒术回战跟什么武媚娘。可是那个咒术回战那句话、啊，我那时候好像就是只是把它解释成说，应该就是讲不好的对，只是不确定为什么要那样讲。看一看，然后突然出现一个不该出现在这边的东西的感觉，很打断情绪啊！我我那个武媚娘那个，我真的是看不懂，我也看不懂。那个就很出来的很突兀，然后又看不懂到底是在干嘛。他如果直译的话是说什么？他们都说是我们这种讨人厌的婊子才让全世界运作，不懂哎、欸，这是完全不懂。我真的最看不懂的是王安石吧？可是因为王安石那句话的英文，他就是说他就是个石头。可是我就在想说，那为什么要解释成王安石？对啊，可能是我想太多。我那时候后来甚至想说，是不是因为既然要往哲学方向去思考？那是不是要去想王安石他的那个？你是不是觉得一定有一个什么根？对我就在想王安石的背景，就是他是什么法家转儒家还是什么？我就是如果还去想这件事情，虽然就只是说他是石头，呃，我就刚刚有讲到说石头那场戏，我真的有点思考不过来。他只有台词显示，他没有人在讲话，所以那个速度有点太快，对我来说。就是你一句我一句，你一句我一句，可是他每一句话我都觉得好像有一点更多意思要讲，可是我来不及思考这样。哎、欸，这部片真的好适合二刷。<笑>我那时候后来就有点放弃在看的时候想，因为会错过很多东西。我刚出来的时候头脑也有点乱，我觉得有一种就是被很多东西轰炸，轰炸完出来，然后呃，就真的需要有时间去思考它，对，就慢慢整理它。呃、uh, ，我真的觉得这剧情我可以给十分。我做剧本啊，就是你光他的世界观啊、背景的设定，我都觉得太有趣分成这个三个章节的想法，都是很聪明的。演技的部分，我最喜欢的不是杨紫琼的表演，是威猛。威很厉害。杨紫琼这个 e 艾 l y 这个角色，她呃，从开头到结局的。改 变， 可是他是同一个 人， 但是威门他是很多个不同的威门 ，Alpha 威门跟那个丈夫威 门， 还有那个西装威 门， 女明星那 个， 对 对， 女明星那一条的西装威 门， 就是他是很明确的不同的角 色， 可是他在每个角色差别其实都很 大， 就是他突然这样子转变的时 候， 你可以从他讲话的。第一句话马上知道他现在是哪个版本，就是他在每个角色都做出很大的区别了。因为我其觉得，其实舅姨那个角色也不错。但我要说，其实舅姨我有时候会出戏。他哭了，有，他有一段哭戏我出戏。对对对,对，就是全宇宙都是这个舅姨，可是他还是有做出两种的区别性嘛？非常的类似反派的舅姨跟女儿舅姨。那女儿舅姨的这个角色呢？没有很完整，尤其是他在演难过这件事情的时候，两次跟 e v e r y 的对戏有一点出戏，表情有点我不知道怎么解释，自视化嘛。像他有一个咬嘴唇的动作，两次都出现一模一样。嗯，就是他在掩饰他的难过或者是憋哭。那个我不行，我就是因为看到那一个才出戏的。我也是。女儿就爷这件事情，我觉得没有演很好，但是她那个类似反派的那个路线，我就觉得很棒。哭戏可能就比较难一点点，就让眼泪直接滑落，然后嘴唇不要在面咬嘴唇的话，我其实觉得就 OK 了。有点出戏，所以就打断我那段可能本来会感伤的情绪之类的。虽然是个小问题，可是其实蛮严重的，有点小可惜啦。这没错，我那时候看到那边真的是。<笑>然后杨子琼他就是一个渐进式的改变嘛，就是他每个模样的变化这样。可以来讲一下摄影，就摄影我没有找到太确切的资料，所以这是我自己体感，我有可能会讲错，所以大家参考参考就好。我先说，其实这部电影的第一颗镜头就可以跪在电影院，应该是一个满分电影。我当时在看第一颗镜头的感觉是这样。那个第一颗镜头是我看过史上最叼的第一颗镜头，不是真的只是第一颗啦、啊，应该说第一场戏，它的手法感觉很像一镜到底，其实他根本就不是。可是为什么它可以有这个像是一镜到底的投入感？它有点像中距离的焦段。第一开始不是先拍一面镜子吗？然后再从那个镜子穿到看着那个秀莲她在那边忙东忙西，然后。开始跟着秀莲在整个家里面晃来晃去了、啊，然后再到洗衣店，介绍完他整个秀莲的生活，这样感觉像中距离的焦段，主体跟画面离得很近，可是你看出来那不是广角，所以它临场感是很高的，你感觉好像你就在那里面，就是他有一颗这样子推进去的那第一颗，那个真的是屌炸天。开场就是一个超级无敌霹雳强的开场对我来说，所以我就是对这整部片有一个超级高的期待，因为那一场戏。然后它确实它的第一个章节都拍的好到离奇，我说摄影，我现在有点解释不清。但如果要讲那个打戏的话，也都拍得很好。然后它有很多的镜头移动是很趣味的打戏 ，A 点运镜到 B。那你一定会预期 B 那里发生什么事，可是他在运到 B 的时候，啥事都没发生，他会停个一拍，然后呢，小小的移动到旁边的 C， 然后那个 C 才发生事，才发生一个动作。他在打戏的时候用了很多次这件事情，我觉得超级无敌有趣，因为你理所当然就觉得 A 到 B 很顺，那就是 B 了吧？那个 B 就要出一脚或出一拳之类的吧？ B 听了可能零点几秒之后，他再到 C，C 才发生事情，所以那个一拍怎么有这个想法？在打戏的时候用了非常多次，尤其是威门，他用 PD 幺包,包在电梯前面那一场打戏，他用了非常多次这件事情。那其实不止这些，是因为我真的觉得这部片很值得看第二遍，因为我现在要想出讲出别的，我现在也想不太出来，但是我记得还有很多很多。他在摄影上面的巧思，只是我现在有点没办法一一的回想。你说他是可以，他可以慢慢拆的吗？对，镜头是可以全部拆开来做成分镜表看他在干嘛。当然，你到后面的二三章节就不止在剧情上面有明显分别，他在摄影其实也有差蛮多。我觉得不光是摄影，他连分镜的构想我都觉得很变态。他真的是超级多画面，我都觉得很神。就是它的设计啊，然后节奏感，对啊，所以就是我觉得这一部真的是神作吗？怎样？你这个是要结论是不是？所以你觉得你觉得是神作吗？嗯，我觉得是可以让很多电影来参考的一部电影哎，但你要说它是神作，好像还没有到那么神啊，只能说它是一部很厉害的电影，有一点可能。我觉得我们其实可以差不多可以进结论的了啦。好，那来打一下分数好了。为什么我会说有可能是神作？是因为这部片是我有几率看第二遍会更喜欢的电影。虽然我觉得摄影很厉害，可是因为我可能还是要把一些专注度放在剧情、台词，没有办法一直只专注在摄影的部分。感觉得到他摄影很好，可是我没有办法去确切的说出他是怎么个好法。有机会看个更多遍，搞不好。我对他的评价会更高更高的。有可能，或者是说他的那个第二章节的部分，我是不是有错过的台词，或是没看懂的部分，有可能再看几次，更能理解他讲什么以后会更高分。所以我觉得，虽然目前在心里还没有到神作等级，可是他有几率是 9.5 分，那个 0.5 分其实是。呃， 我没有哭的那零点五 分， 我没有完全的被打动到了。情感的部分可以让人哭的 话， 真的是可以十分九点五分给的非常高。可是其实这没有到我的期 望， 不是说我在看这部电影知道它评价很高这件事 情， 而是那个第一颗镜头给我的震撼度。我真的在进场看到那第一颗镜头被傻眼 到， 就是超乎我想象的好但是那个情绪是真的有被章节所影响到了，当然后面也有，可是它的氛围就走了一个完全不一样的路线。但是当然，呃，二三章节还是有我喜欢的部分，就是我喜欢那个我刚刚对于这个就以那些哲学方面的理解，自我毁灭的悲狗啊，虚无可是希望能够获得认同这类东西，我也喜欢。可是零点五没哭。没哭就没办法给满分，所以你有哭都会加 0.5 <笑>。看是怎么个哭法、啊。有的哭我是真的就是超投入的那种，就一定会比较高分。剧本也强，然后演技也好，摄影也强，美术我觉得也不错。它的武打，因为它再怎么样，它都是一个 B 级片 ，B 级片有的感觉。可是它呈现出来的其实是超越 B 级片。艺术层次，所以真的就只差那个没有投入到没有哭的零点五所以九点五分，我换你。我那时候刚看完电影，然后出来，我先保底给他了一个七分，现在基本上是九分。太特别，很多其他电影很少在用的一些手法，然后再加上它的剧情又很厉害，天啊，这部我觉得这部已经就是。好到让我不知道要讲什么哎，他有一种恰到好处的感觉，就很刚刚好，都很好。那你缺的那一分是什么分？他讲的这些东西，我我都知道他要表达什么，他不会给我像我那时候看《倒数时刻》那种感动、欸、真的是跟人生经历有一点关系了。呃，比如说像我。跟秀莲比起来，就仪对我来说比较能够感同身受嘛。当然能理解，说她现在觉得她她是最差的自己。但因为我们现在也才就是二十几岁，所以又没有活到她那个年纪，然后也还不是个妈妈，所以就比较难。但然有一部分有跟就仪相似的经验，就是没办法很投入哎、欸。嗯，对我也是。他有太多需要想的时候，因为那不然照理来说我，我跟我跟旧宇的共感应该会蛮高才对，有蛮大的几率是越看会越喜欢的。我觉得我给的分数比较算技术分的、啊，那、啊、因为他技术也很强啊，并没有觉得我真的很投入在其中。希望他之后会上什么串流，<笑><笑><笑>因为有点懒得再去二刷串流那种，我是可以多看几次。可是我没有过，就是真的去电影院二刷的。哎，没有超越，今天是平《铁达你号》的记录啊！我印象中你给九点五，然后我给九。哎，《魔界是不是有你有些有给到九点五，可是我就没有到九分那么高。就是没有两人都这么高分的。要我们两个都喜欢的好片，真的是超级超级难的，真的。虽然很想说，我推荐所有人去看，可是你刚刚那样讲，害我很打退堂鼓，不敢讲这句话。<笑>我觉得你还是可以推荐所有人去看啊，说不定我男朋友是个特例，有没有？这稍微要有一点怪趣味的癖好，就是 B 级片的感觉。可是其实我也没有很熟 B 级片诶、欸，但是他这部真的我觉得很不错，因为像那个之前我有提到说，这两个导演他们之前拍的那个。电影《失控奇幻旅程》B 级片的程度是更高的，我觉得应该那部片真的不是每个人都适下去那部的强度更极致一点。但是他这一部为什么可以卖？我觉得他已经算是有稍微大众化一点的，所以我自己心里才觉得说，哎，是不是这种片它的接受程度会比较高？但是有兴趣的人真的可以跟他去看。<笑>妈的多重宇宙的讨 论， 那今天的讨论就到这 边， 谢谢大家的收 听， 下次再 见， 拜 拜， 拜拜。